0: Atemhohlzeit Zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder. Atemholzeit braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Eva Nesselrath ist Altistin und studierte zunächst Klavier, bei Professor Scheile Arnold sowie Musikwissenschaften an der Musikhochschule für Musik und Tanz in Köln. Ihr Gesamtstudium bei Professor Claudia Kunz, Eisenlohr und Kammersängerin Dalia Schächter absolvierte sie mit Auszeichnung. Im Konzertfach wird sie von Ingeborg Danz betreut. Wesentliche Impulse für ihre Arbeit erhält sie zudem durch die Altistin-Kammersängerin Christa Meier. Und heute freue ich mich sehr, die Opernsängerin Eva Nesselrath bei mir im Podcast Atemholzeit begrüßen zu dürfen. Ja, dann freue ich mich sehr, heute die Eva zu begrüßen, wieder in einer Podcast-Folge Atemholzeit. Und ich frage erstmal die Eva, Eva, wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Mir geht's ganz gut. Vielen Dank für die Einladung, die spontane. Und ähm, trotz der aktuellen Situation äh, muss ich sagen, dass es mir wirklich im Moment ganz gut geht und auch mal Zeit zum Atemholen bleibt.
0: Das freut mich. Ja, da sprichst du es ja auch schon an. Äh, das Wort Atemholzeit ist ja ein Wort, was man nicht so im Duden findet. Was verbindest du denn mit diesem Begriff oder was für Bilder löst er bei dir aus?
1: Für mich ist das ein ganz wunderschöner Begriff und ich glaube, den werde ich bestimmt auch für mich in meiner Alltagssängersprache integrieren. Atemholzeit löst bei mir ganz viele verschiedene Emotionen aus. Auf der einen Seite Ruhe, darüber nachdenken zu können, was Atemholen eigentlich bedeutet und wie viel Zeit ich mir zum Atemholen nehmen kann. Auf der anderen Seite haben wir Sänger oft die Schwierigkeit, dass wir uns die Zeit zum holen, nicht immer so einteilen können, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wir müssen uns wirklich sehr danach richten, was uns die Partitur und die Noten vorgeben. Und äh, da ist es oft wirklich nicht immer ganz leicht, genau das auszudrücken und genau das Timing zu finden, was sowohl für die Musik als auch für uns als Person und als Körper und als Mensch wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Das wirst du aus der Musik kennen oder auch aus dem sprichwörtlichen Sinne. Da gibt es ja den Begriff oder den Satz, da stockt mir der Atem. Und ich weiß nicht, kennst du solche Momente? Und wenn ja, wodurch wurden sie ausgelöst? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Das stockt mir der Atem. Das äh, kenne ich als Sängerin unheimlich gut. Wenn wir zum Beispiel in Aufführungssituationen sind und äh, plötzlich eine Nervosität zuschlägt, mit der wir vielleicht gar nicht in dem Moment so gerechnet haben, und das ist wirklich eine Situation, die für uns Sänger fast schon tödlich sein kann. Denn in dem Moment, wo Atem nicht frei fließen kann, sondern wo er stockt, können wir auf der einen Seite keine vernünftigen, schönen Töne produzieren beim Ausatmen. Auf der anderen Seite können wir uns beim Einatmen nicht äh, optimal darauf vorbereiten. Und alles, was wir beim Einatmen versäumen zu tun, das ähm, kann man nachher manchmal im Klang sogar hören. Und das ist auch etwas, ähm, womit ich mich sehr intensiv mit meinen Schülerinnen und Schülern beschäftige. Denn ähm, viele neigen dazu, am Anfang so viel darüber nachzudenken, dass der Atem regelmäßig stockt, meistens zwischen Ein- und Ausatmen. Und äh, da diese richtige Balance zu finden, äh, ist wirklich tricky.
0: Das heißt, Atmen, gehe ich natürlich davon aus als Opernsängerin, ist äh, ein, etwas ganz Wichtiges. Wie sehr beschäftigt man sich damit? Ist es, ist es das Wichtigste für den Gesang als Opernsängerin? Also Atmen ist
1: Singen und Singen ist Atmen und man beschäftigt sich in unserem Beruf eigentlich von früh bis später mit. Das heißt, vom Einsingen, bevor ich überhaupt mit der Stimme anfange, Töne von mir zu geben, mache ich regelmäßig Atemübungen und äh, versuche da wirklich zu schauen, wie ist mein Körper heute drauf. Also das heißt, dass mit dem Atmen geht es für mich morgens los und äh, damit beende ich eigentlich sowohl meine Trainingssessions am Abend als auch ja, so, ein, so eine Aufführungssituation, eine Konzert- oder Opernsituation. Genau.
0: Gehen wir mal ein bisschen ins, ins Persönliche vielleicht rein. Das kann natürlich auch als Opernsängerin sein. Was war denn bis jetzt so dein größter Erfolg? Andererseits auch dein schlimmster Rückschlag und was hat das bei dir bewirkt?
1: Also große Erfolge sind für mich gar nicht unbedingt die größten Konzerte oder die größten Engagements, sondern ähm, wenn ich Menschen sehr berühren kann. Das heißt, zum Beispiel ist nach einem Konzert äh, eine professionelle Choreografin zu mir gekommen und hat gesagt, also wissen Sie, wenn Sie singen, dann wird der ganze Körper Stimme. Und das fand ich ein wunderschönes Kompliment. Und genau so soll es eigentlich sein und danach streben wir. Immer, dass wir eigentlich nur noch als Körper und als Menschen ein Medium der Musik sind. Insofern, dass äh, solche, solche Erfahrungen berühren mich dann unheimlich. Rückschläge kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Ähm, sowohl Schauspieler als auch Sänger, als auch wahrscheinlich Tänzer. Wir haben oft die Situation, dass wir Vorsingen haben und ähm, uns optimal vorbereitet haben, einen Tag vorher angereist sind. Und dann weiß man natürlich nie, ob man jetzt gerade für die Rolle passt, ob man in die Inszenierung hineinpasst, ob man gerade alles an Leistung abrufen kann. Und selbst wenn man professionell ist und ja, hoffentlich immer 100 Prozent geben kann, kann man immer noch nicht sagen, ob es funktioniert und so geht es uns, glaube ich, allen, also dass die dass eine große Zahl der Vorsingen einfach aus verschiedenen Gründen nicht klappt und man auch meistens kein Feedback erhält, woran es jetzt gelegen hat. Und da wirklich sich dieses dicke Fell anzuziehen und weiterzumachen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite versuchen wir es natürlich immer zu öffnen. Also meine Professorin sagte mal, nach einer Vorstellung sind wir eigentlich wie eine umgestülpte Socke emotional. Und ähm, da dann mit umzugehen, ähm, mit Ablehnung, das kennt, glaube ich, jeder Künstler. Und das ist nach wie vor, auch nach äh, jahrelanger professioneller Arbeit, ähm, nicht einfach.
0: Ich gehe davon aus, dass man oder dass du einen Plan hast. Bist du jemand, der gerne einen Plan hat und auch etwas steuert? Oder ist es bei dir, dass du auch spontan bist und auf Entwicklungen reagierst? Wie, wie tickst du da?
1: Ich glaube, ich versuche da so ein gesundes Mittelmaß zu finden. Natürlich versucht man zu planen, sowohl was eine Karriere angeht, als auch was das tägliche Üben angeht. Aber gerade in Berufen, wo der Körper das Instrument ist, ist man nicht jeden Tag gleich gut drauf. Das heißt, die Technik, sowohl die Stimmtechnik als auch die schauspielerische Technik, die hilft einem natürlich dabei, immer eine professionelle Leistung erbringen zu können. Das unterscheidet uns eben auch von Amateuren. Aber ähm, es gibt natürlich auch äh, Situationen, in denen man ja, nicht, nicht hundertprozentig dabei sein kann und ähm, da einen Weg zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Kontrolle, zum Beispiel bei der Karriere, kann man auch nur bedingt ausüben. Es hat oft sehr viel damit zu tun, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, die richtigen Leute kennenzulernen, die richtigen Kontakte zu knüpfen. Und manchmal ergeben sich ganz spontan Chancen, wenn man gar nicht damit gerechnet hat. Zum Beispiel, wenn man für einen ganz erfahrenen, großartigen Kollegen einspringen darf am nächsten Tag. Das sind natürlich Dinge, die man nicht planen kann. Oder eben jetzt gerade die Corona-Krise, die ähm, uns Sänger sehr, sehr viele Konzerte kosten. Das sind alles Sachen, die sich natürlich der Kontrolle entziehen.
0: Ja, das ist gut. Die Corona-Zeit sehr schwierig, sehr problematisch, natürlich für alle Künstler aktuell. Ähm, da müssen wir ja natürlich alle durch an einem Strang ziehen. Und ich denke, dass ähm, werden wir auch alle gut hinbekommen. Ich bin da immer frohen Mutes, immer positiv gestimmt. Kommen wir ruhig gerade mal auf dieses Thema Corona. Wir wollen uns jetzt vielleicht nicht fachlich darüber unterhalten, im Sinne von, dass wir eine richtige Meinung dazu äußern wollen. Ich glaube, das sollen die Fachleute tun. Aber wir leben ja aktuell in einer Welt, in der halt viel auch stillsteht oder sich in eine ganz andere Richtung dreht, als wir es halt gewohnt sind. Siehst du das aktuell denn als Belastung oder ist das für dich eher doch eine Chance?
1: Ich versuche beides zu sehen. Ich muss sagen, dass es zu Beginn für mich ähm, ausschließlich eine Belastung war, als ich wirklich Sorge hatte, wenn das Telefon klingelte, Sorge hatte, wenn eine neue E-Mail angegangen war, ähm, dass wirklich wieder ein neues Konzert ähm, abgesagt wurde. Mittlerweile versuche ich, diese Zeit für mich zu nutzen, nochmal ganz in Ruhe auch stimmlich zu arbeiten, technisch zu arbeiten, auch nochmal runterzukommen, mal Zeit äh, für Privates zu haben. Zeit in der Natur zu verbringen. Natürlich ähm, hoffen wir, dass das irgendwann wieder so sein wird, dass man unseren Beruf auch ausüben kann. Das heißt, ähm, diese Motivation zu finden, tagtäglich sich fit zu halten, weiter zu trainieren, weiter zu üben und ähm, das Repertoire, was vielleicht für Herbst oder Winter angedacht ist, äh, jetzt schon anzugehen. Denn ähm, jetzt in so eine Lethargie zu verfallen, wäre absolut äh, kontraproduktiv. Ähm, denn wie die Sportler, das baut alles ab, das ist alles Muskulatur, das ist alles Training, das funktioniert so nicht. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, online zu unterrichten, online meine Schüler weiter zu betreuen. Insofern bleibt man da auch mit der Außenwelt in Kontakt, aber gerade auch jetzt, wo die Passionszeit vorbei ist, da wäre ich unglaublich viel unterwegs gewesen und da wäre kaum mal ein Tag gewesen, an dem ich ähm, zu Hause hätte bleiben können. Und das sind jetzt einfach alles Sachen, die man zu so einer Zeit mal nutzen kann. Also eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Mein Mann und ich haben Ostersonntag das erste Mal seit 13 Jahren gemeinsam verbringen und gemeinsam frühstücken können, denn wir sind beide Künstler, wir hatten die ganzen letzten Jahre immer zu tun und das ist mal für uns was ganz Besonderes gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen, das ist, kann ich gut mitfühlen, dass das ja was Besonderes, aber auch eine positive Situation wahrscheinlich ist, wo wir uns alle drin befinden und auf einmal nochmal die Augen auch aufmachen, dass es da auch noch andere Dinge gibt. Was möchtest du denn aus dieser Zeit mitnehmen und ich glaube die viel wichtigere Frage, wenn alles wieder normal läuft, was willst du anders machen?
1: Ich möchte versuchen, diese Ruhe, die ich jetzt äh, für mich gefunden habe, vielleicht auch wieder in die stressigeren Phasen mit hinein zu transportieren. Ähm, ich möchte versuchen, weiterhin an verschiedenen Möglichkeiten zu arbeiten, digital mit ähm, Konzertveranstaltern und auch mit Schülern in Verbindung zu bleiben. Was ich ändern möchte, ja... Das ist eigentlich schwer zu sagen. Ändern in dem Sinne vielleicht äh, den Umgang mit unserem Publikum. Es, es gibt im Moment eine, eine Schwemme oder eine Vielzahl von Live-Konzerten oder von sogenannten ja, Wohnzimmerkonzerten, in der Künstler sich vorstellen und äh, überspitzt gesagt im Jogginganzug auf ihrem Instrument das zeigen, was sie vielleicht in den letzten fünf Minuten mal geübt haben. Und äh, ich halte diesen Aktionen, für ja schädlich bis hin zu selbstzerstörerisch, denn wir haben natürlich in einem Wohnzimmer eine ganz andere Energie als auf der Bühne. Das heißt, wir können eigentlich unser Level gar nicht mehr so verkörpern. Und ähm, wenn man nicht sagt, das ist jetzt ausdrücklich ein Ausschnitt aus meiner Werkstatt, dann halte ich äh, diese Philosophie für ein bisschen schwierig, weil eben auch offen gestanden wieder kommuniziert wird, äh, Kunst und Kultur äh, ist umsonst und kostet nichts. Und ähm, die Künstler versorgen uns weiterhin. Egal, ob sie was dabei verdienen oder nicht. Und ähm, ja, so schade das ist, so kritisch sehe ich das auch.
0: Vielen Dank bis ein bisschen für deine offenen Antworten. Jetzt gehen wir ein bisschen, ich sag mal, sehr in die Tiefe, um das mal so zu sagen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie du auf die folgenden Fragen reagieren wirst. Wir stellen uns mal eine Situation vor und äh, du willst also einen Fahrstuhl benutzen und steigst natürlich auch ein und es steigt jemand dazu und das bist du selbst. Nur als 16- oder 18-Jährige, was würdest du heute deinem jüngeren Ich raten und worüber würdest du mit ihm reden?
1: Ich muss sagen, diese Aufzugssituation äh, katapultiert mich sofort in meine Zeit, kurz vorm Abitur ähm, in, in den Aufzug, den ich in der Musikschule tausendfach bestiegen habe und weiß noch, wie unglaublich angespannt ich zu jeder Situation war, weil ich nicht wusste, bekommt man einen Studienplatz, wie wird der nächste Jugendwettbewerb verlaufen? Und ich würde mir selber gerne sagen, dass alles auf dem richtigen Weg ist, ähm, dass ich genauso weitermache und dass ich manchmal ganz spontan neue Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel bin ich in der Zeit, worüber wir gerade sprechen, 16 bis 18, mit dem festen Wunsch in die Welt getreten, Konzertpianistin zu werden. Und ich habe auch in der Tat erst Klavier studiert und dann erst durch Zufall im Laufe meines Studiums meine Liebe zum Gesang entdeckt. Erst, weil ich singen musste als Nebenfach und dann, weil ich gemerkt habe, dass ich mich unheimlich zu Hause in, der, in, in dieser Welt fühle und bin da einer sehr alten kolumbianischen Sopranistin, die mich unterrichtet hat in der Zeit, sehr, sehr dankbar, die mich irgendwann getreten hat und gesagt hat, so, morgen ist Bewerbungsschluss für die Musikhochschule, das machst du jetzt. Und ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich mit 16, 18 einiges weniger verbissen, nicht weniger ehrgeizig, aber vielleicht weniger verbissen angegangen.
0: Dein jüngeres Ich steigt wieder aus dem Fahrstuhl aus, du bleibst allerdings drinne und es steigt noch eine Person dazu. Und das bist auch wieder du, allerdings diesmal als 80-Jährige. Was wären denn jetzt deine Themen?
1: Meine Themen wären, glaube ich, wie für jede berufstätige Frau, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Denn auf der einen Seite strebe ich schon danach, Familie zu haben. Auf der anderen Seite bin ich nicht bereit, meine Karriere dafür völlig außer Acht zu lassen. Und ähm, ich würde mich gerne mit meinem 80-jährigen Ich darüber unterhalten, die Balance zu finden zwischen, ich bin für meine Familie da und ich bin, wenn es denn so sein sollte, für meine Kinder da. Und ich bin nicht jemand, der meinem Kind nachher vorwirft, wegen dir habe ich meine Karriere sausen lassen oder konnte ich das und das und das nicht tun. Ich würde gerne mit meinem 80-jährigen Ich mich darüber unterhalten, wie ich, wie ich diese Waage finde zwischen ja, viel unterwegs sein und ähm, für meine Familie da sein.
0: Auch hier vielen Dank für die offenen Antworten. Ähm, ja, jetzt gehen wir, oder du steigst aus dem Fahrstuhl aus und komm noch zu einer Frage, die mich interessieren würde, so auch, äh, weil du ja Opernsängerin bist, du kommst ja mit vielen Menschen zusammen. Was macht denn einen Menschen für dich interessant?
1: Ein Menschen für mich interessant macht es, wenn er nicht unbedingt dem Mainstream entspricht. Also sowohl bei meinen eigenen Berufskolleginnen und Kollegen als auch bei anderen Kollegen. Ich habe mich schon immer schwer getan, damit ja, ja, wirklich so mit dem Strom zu schwimmen. Also ich, ich mag Menschen, die polarisieren. Ich mag Menschen, die ihre eigene Meinung haben und und ähm, die auch mit Rückgrat diese vertreten. Gerade in unserem Beruf ist es oft schwierig, weil man natürlich sich auch in vielen Abhängigkeitsverhältnissen bewegt, sowohl von Konzertveranstaltern als auch ähm, von Theatern und Theaterleitungen, Und um da trotzdem den Mut zu haben, seine eigene Persönlichkeit darzustellen und ähm, ja, die, seine Ansichten auch wirklich mit, mit Anstand zu vertreten.
0: Wir kommen so langsam Richtung Ende und ich habe noch so ein paar Sätze, die ich dich einfach mal bitten würde, zu Ende zu bringen. Ob du die jetzt als Satz zu Ende bringst, nur mit einem Wort zu Ende bringst, ist dabei äh, egal. Ähm, der erste Satz ist, Autoritäten sind für mich.
1: Autoritäten sind für mich sehr wichtig als Selbstkontrolle.
0: Veränderungen finde ich.
1: Veränderungen finde ich essentiell und zwar
0: lebenslang. Tod und Sterben bedeuten mir.
1: Tod und Sterben bedeuten mir den Kreislauf des Lebens und die Möglichkeit, sein Leben selbst zu gestalten.
0: Und als letztes Liebe vermag.
1: Liebe vermag alles. Sowohl privat als auch beruflich, Liebe ist die ganze Essenz des Lebens.
0: Und als allerletzte Frage, die möchte ich gerne noch einschieben, weil mich das jetzt sehr interessieren würde. Ähm, ob du ein Lebensmotto hast und ähm, ob du das auch schon mal gewechselt hast.
1: Mein Lebensmotto, man könnte sagen, da ich lange in Köln gelebt habe, privat, it wird küt, und das hätte noch immer Jutte lange. Ähm, und beruflich eigentlich, ähm, ja, immer lächeln. Das hat für mich eine doppeldeutige ähm, ja, Bedeutung, denn immer lächeln auf der einen Seite zum Publikum und zu mir und auf der anderen Seite, weil ein Lächeln wundervolle Resonanzräume bei uns im Kopf freisetzt. Das heißt, wenn wir lächelnd durchs Leben gehen, ist es, glaube ich, gut für uns alle.
0: Liebe Eva, das war ist noch unser Gespräch Atemholzeit, der Podcast. Vielen Dank für deine offenen Antworten. Ich fand es sehr cool, muss ich sagen, sehr viele Einblicke auch bekommen und vor allem auch sehr viele ehrliche Antworten habe ich da bei dir gespürt. Jetzt hast du zum Abschluss noch für dich die Möglichkeit, etwas loszuwerden, etwas zu sagen ähm, ja und gib dir jetzt noch gerne die Zeit, das zu tun.
1: Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich äh, hänge immer noch an diesem Wort Atemholzeit, das ich wirklich in dieser letzten halben Stunde kennen und lieben gelernt habe und würde allen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben, dass wir alle uns darum bemühen, uns selber viel mehr die Gelegenheit zu gönnen, die Zeit zum Atemholen zu nutzen und uns selber einzuberaumen. Ich glaube, davon profitieren wir alle.
0: Vielen Dank für die letzten Worte, liebe Eva. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich wieder bei allen Zuhörern des Atemholzeit-Podcasts von und mit Thorsten Schröder. Bis zur nächsten Sendung.